0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام رسول اللہ وسلات وسول ودام اللہ <coughs> ادا وم الہ یوم لقا اللہ عباد اللہ وسیقم و نفسِ بقو اللہ تقلّہ فن خیر اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی و معاملات زندگی قائم کریں تقوی حق تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر قرار دیا ہے اور اس حفاظتی دائرے سے باہر انسانی زندگی غیر محفوظ ہے اور اس کی گواہی تاریخ میں بھی موجود ہے بے تقوا انسانی معاشرے غیر محفوظ زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور خصوصاً موجودہ انسانی نسل اس کے تمام طبقات بشمول مسلمین کے جن کی نصاب میں تقوا کی تعلیم موجود ہے لیکن وہ بھی زندگی تقوا کے بغیر بسر کر رہے ہیں اس لیے آج کے مسلمانوں کی زندگی دیگر انسانوں اور دیگر طبقات سے زیادہ غیر محفوظ ہے اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں نے جن چیزوں سے اجتناب کیا ہے اہتمام کے ساتھ سختی کے ساتھ دوری اختیار کی ہے عمدن قصدن و تقوا ہے تقوا کے قریب نہ جانے کا گویا عہد کیا ہوا ہے مسلمانوں نے اور اسی وجہ سے آج نہ ان کے ملک محفوظ ہیں نہ ان کی سرزمینیں محفوظ ہیں نہ ان کی حکومتیں محفوظ ہیں نہ ان کی اولادیں محفوظ ہیں نہ ان کی نسلیں محفوظ ہیں نہ ان کے مذہب و مسلک محفوظ ہیں تقوی حفاظتی تدبیر ہے تقوی کا لغوی معنی بھی حفاظت ہے تقوی کا قرآنی مفہوم بھی حفاظت ہے لیکن تحریف کی وجہ سے اور غلط تقوی کی تفسیر کی وجہ سے تقوی پرہیز اور خوف کے معنی میں کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حفاظتی تدبیر کے طور پر اس کو نہیں لیا گیا اور اگر تقوی ہوتا محفوظ ہوتی ہماری زندگی ہماری ہر چیز اور خصوصاً وہ امور ہمارے محفوظ ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت ہماری نجات اور ہماری بقا کے لیے مقرر فرمائے ہیں لیکن ہم ان امور سے بھی محروم ہیں اور اس کی وجہ سے غیر محفوظ بھی ہیں خداون تبارک و نے ہر نسل و قوم کے لیے کچھ خاص عنایات اپنی نازل کی ہیں اور قرآن کے مطابق سب سے زیادہ اپنی انایات و الطاف اور نعمتیں اس امت کو عطا کی ہیں امت مسلمہ امت مومنہ امت وسط اور امت شاہدہ جس کا نام قرآن نے رکھا ہے یا خیر امت قرآن کریم نے جس کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ جو کچھ خداون تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس کو محفوظ رکھیں کچھ امور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کچھ امور ان کے حرکت و ترقی کے لیے ارتقاء کے لیے مقرر فرمائے ہیں کچھ امور ان کی تربیت و تعلیم و پرورش کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو انہیں جمود سے نکال کر حرکت میں لا کر سبقت دلا سکتے ہیں ایسی سبقت جو انہیں تمام دیگر اقوام پر حاصل ہو جائے اور جو حق امت شہیدہ و امت شاہدہ کا مقرر کیا گیا ہے وہ حق انہیں مل جائے نصیب ہو جائے ان متعدد امور ہیں ایک قرآن کریم کے اندر ان سب کا ذکر موجود ہے لیکن خدا و تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت خاصہ کے ساتھ اس امت کو ایک خصوصی عنایت عطا کی ہے جو سابقہ امم اس سے محروم رہی ہیں اور اس سے بہرمند نہیں رہی ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام بھی خصوصاً عسوۂ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ اللاۃ وسلام ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص عنایت وجود مبارک امام حسین علیہ اللاۃ وسلام امام کے طور پر احادی کے طور پر اس امت کو مرحمت فرمایا ہے اور امام حسین علیہ اللہ تلام نے جو سرمشق انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رقم فرمائی ہے یہ وہ عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو کسی دیگر امت کو نصیب نہیں ہوا بے تقوہ ہونے کی وجہ سے ہم نے چونکہ حفاظت نہیں کی تقوی حفاظت کا نام ہے حفاظتی نظام کا نام تقوی ہے اور ہم سب کچھ گنوا بیٹھے علامہ اقبال کے بقول کے قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اس امت بیچاری کے قبضے سے دین و دنیا دونوں نکل گئے ہیں لٹ گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں چونکہ محفوظ نہیں رکھ سکتے نہ دین کو رکھ سکے ہیں اور نہ دنیا کو رکھ سکے ہیں دنیا میں محتاج ہیں مفلس ہیں فقیر ہیں درماندہ ہیں اور دین میں گمراہ ہیں منتشر ہیں متفرق ہیں گروہ میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہیں نہ دین ہے ان کے پاس اور نہ دنیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حفاظتی تدبیر کو کل عدم رکھا ہے معطل رکھا ہے اور وہ تقوع ہے اگر تقوا کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ محفوظ ہوتا ان امور میں سے جو امت ضائع کر بیٹھی ہے وہ عسوۂ امام حسین علیہ اللامۃ وسلام ہے یہ سب سے بڑی علامت ہے امت کے بے تقوی ہونے پر اور اس میں استثنا نہیں ہیں استثنا وہی ہیں جنہوں نے یہ تقوا محفوظ یہ اسوا محفوظ رکھا ہے وہ با تقوا ہیں جنہوں نے حفاظت کی اس کی اور اس کو کام میں لائے ہیں اس پر عمل کیا ہے اس سرمشق پر امام حسین علیہ السّلۃ وسلام نے جو قیام فرمایا اور شہادت کی حد تک اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی تمام ہستی اپنا خاندان اپنے عزیز لخت جگر عزت و ناموس سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا یہ سرمشق تھی اور ایک مقصد کے لیے تھا چونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا انجام معلوم تھا مکہ میں متعدد مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن جہاں قتل ہونا ہے مجھے وہ بنوومیہ معین نہیں کریں گے وہ میں تعین کروں گا کہ مجھے کہاں قتل ہونا ہے اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بشارت دی ہے اور مقاشفہ میں رسول اللہ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ آپ کو فلاں نقطے پر قتل ہونا ہے اور وہیں پہ ہوا جہاں رسول اللہ نے مقرر فرمایا تھا اس بیچ میں شامیوں نے کوشش کی کہ یہ واقعہ کہیں اور رونما ہو جائے ولید اور مروان نے کوشش کی مدینہ میں ہو جائے یزید اور عامر بن سعید نے کوشش کی یہ مکہ میں ہو جائے عبید اللہ بن زیاد نے کوشش کی یہ قادثیہ میں ہو جائے اور کوفہ کے مکاروں نے کوشش کی یہ کوفہ میں ہو جائے لیکن رسول اللہ کے فرمان میں تھا کہ اسے یہاں نہیں ہونا بلکہ اسے اس صحرا میں انجام پانا ہے جیسے کربلا کہتے ہیں اور وہیں پہ یہ واقعہ انجام پایا یہ امام حسین علیہ السلات وسلام کی تدبیر تھی اور اس سے یہ معلوم ہے کہ امام کو انجام معلوم تھا یہ نہیں تھا جیسا بعض نے یہ تحلیل کی ہے یہ غلطی ان سے ہوئی ہے یہ محاسبہ بعض علماء سے مصنفین سے اہل قلم سے اور بعض اہل سخن سے سرزد ہوا ہے کہ امام کو علم نہیں تھا یا امام نے جو محاسبہ کیا ہوا تھا یعنی حالات کا جائزہ لیا ہوا تھا اس میں نوزب اللہ امام کو اشتبا ہوا یا غلط معلومات دی گئیں یا غلط کوفہ والوں کے خطوط اور وعدے باعث بنے کہ انجام یہ ہو یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا لیکن امام نے ان سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں یہ امر واقع ہونا ہے باقی جو کچھ ہو رہا تھا وہ ظاہری طور پر ظاہری حساب سے وہ حالات انجام پا رہے تھے اپنے عوامل کے نتیجے میں اور اس علم کے باوجود اور یہ یوں نہیں کہ صرف امام حسین علیہ السلام کو اس انجام کا علم تھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی ہمدرد تھے خیرخا تھے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا شامل نہیں ہوئے کاروان امام حسین علیہ السلام میں انہوں نے بھی متوجہ کیا امام علیہ السلام کو کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس کا انجام یہ ہونا ہے اور امام علیہ السلام نے ان کی تہذیب تردید نہیں کی انہیں جھٹلایا نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو ایسے نہیں ہوگا امام نے انہیں دعائے خیر دی اور امام نے فرمایا کہ مجھے علم ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے بھی علم ہے اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے یہ سفر جاری رکھا اور اس معلوم انجام تک اپنا کام جاری رکھا کس کے لیے اس کی اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلات وسلام نے جو اپنی امت کا ملحظ کیا حال دیکھا وہ امت منجمد امت تھی جامد امت تھی ساکت اور ساکن امت تھی اور منجمد امتیں ان کو متحرک کرنے کے لیے ان کو میدان میں لانے کے لیے ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آگاہ کرنا ضروری ہے بیدار کرنا ضروری ہے اور ان میں حرکت ایجاد کرنا ضروری ہے اور یہ حالت کیفیت سب کو معلوم تھی حجاز مکمل طور پر منجمد نیک خیر پر جو لوگ نیکیاں کرنے والے لیکن ان کے اندر تحرک نہیں تھا اور تحرک جو قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے متحرک امت قرآن اس کو کہتا ہے جس میں امر بالمعروف معروف اور نہی عن المنکر منکر ہو یہ متحرک امت ہوتی ہے ورنہ منجمد امت ہے ورنہ مردار امت ہے مردہ امت ہے وہ جسم مردہ ہے زندہ نہیں ہے زندہ کی نشانی حرکت ہے علماء نے اہل لغت نے بھی اور علماء علم کلام نے اور مفسرین نے اتفاقاً یہ حیات کا معنی کیا ہے کہ حیات ادراک اور حرکت کو کہتے ہیں کہ ادراک ہو اور حرکت ہو تو حیات ہے زندہ موجود اسی کو کہتے ہیں جو یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوں ایک احساس ہو اس کے اندر اور دوسرا اس احساس کے نتیجے میں حرکت ہو اس کے اندر معاشرہ بھی مرتا ہے مردار ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے مردہ امت کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اقدار تبدیل ہو جائیں بدل جائیں مثبت امور منفی ہو جائیں منفی مثبت ہو جائیں معروف منکر بن جائیں منکرات معروف بن جائیں ان کے اندر حساسیت ختم ہو جاتی ہے احساس مر جاتا ہے حص مر جاتی ہے اور جب کسی امت کے اندر یہ واضح چیزیں انجام پا رہی ہوں اور ان میں احساس نہ ہو اسے مردہ سمجھے وہ معاشرہ وہ سماج وہ امت یا قوم مردہ قوم ہے اور اس میں حرکت بھی نہیں ہے یہ احساس اور حرکت پیدا کرنے کے لیے ایک محرک چاہیے ہے اس قوم کو جسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو محرک بنایا ہے امتوں کا انبیاء کا کام وہ نہیں تھا جو آج مولوی اور مفتی کر رہے ہیں یہ روایت میں تو ہے یہ ورثۂۂ انبیاء ہیں لیکن انہوں نے وراثت لی نہیں ہے چونکہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ انبیاء وراثت میں درہم و دینار اور جائیداد اور پراپرٹی نہیں چھوڑتے وارث نبی وہ جائیداد نہیں لیتا نبی سے وہ وہ چیز لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کی ہے وہ وارث اور وسیع میں بھی وہی ہونی چاہیے اور قرآنِ کریم نے جو لفظ انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے وہ بے عصت ہے وہ ولدی باثا فلّین رسول اللہ نے مبوس کیا ہے نبی کو مبعوس اس انسان کو کہتے ہیں جو بیدار ہو ہو ہوشیار ہو متحرک ہو اور نہ صرف متحرک ہو بلکہ محرک بھی ہو مبوث ہے بڑکایا ہوا برگیختہ انسان جسے تیار کر کے آمادہ کر کے میدان کے اندر اتار دیا ہو اور وہ سکون نہ رکھتا ہو جمود نہ رکھتا ہو بعث اٹھانے کو کہتے ہیں اٹھا کے حرکت میں لانے کو کہتے ہیں باسا اٹھا کر حرکت میں لایا اس لیے جب مردوں کو اٹھایا جائے گا قیامت میں قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام یوم الباعث ہے جس دن خدا مردوں کو اٹھائے گا اور اٹھا کر حرکت ملائے گا بعث ہوگی نیند میں جو انسان منجمد ہوتا ہے اسے جگا کر حرکت میں لانا بھی بعث ہے امت کو جب ایسے حالات کا شکار ہو جائے جو جس کے نتیجے میں اس کا احساس بھی مر جائے اور اس کے اندر حرکت بھی ختم ہو جائے جس کی نشانی قرآن امرویل معروف اور نہ یعنی المکر کا فقدان ذکر کرتا ہے خب سید شہدیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے یہ دیکھا کہ فساد ان کے اندر بھرپور ہے لیکن یہ کسی فساد پہ حساس نہیں ہے اور اسی طرح معروف مطلقہ متروک ہے اور یہ کسی معروف کے متروک ہونے پر حساس نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردہ قوم ہیں ان کا ضمیر مر گیا ہے ان کا شعور مر گیا ہے ان کا احساس مر گیا ہے اور ان کے اندر محرک مر گیا ہے اب اتنے خطرناک انجام کا سفر کیوں جاری رکھتے ہیں آپ اس کو انتہا تک کیوں پہنچاتے ہیں اسی انجام تک کہ ہر صورت میں اگر یہ قتل پر منتحی ہوتا ہے تو ہونا چاہیے یعنی امام گویا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسی انجام تک پہنچے اور جتنے بیچ میں عوامل رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے امام راستے سے ہٹا رہے ہیں آپ صرف وہ مشورے غور کریں اور گنیں کتنے مشورے کس کس نے دیے امام کو اور کتنا اصرار کیا اور کتنا دباؤ ڈالا اپنے قریبیوں نے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے بنو حاشم نے اور دوسرے مکتب کے لوگوں نے خلفاء کے طرف داروں نے یا صحابہ و صحابہ کے طرف دار لوگوں نے اچھے لوگوں نے عبداللہ ابن عباس نے کتنا اصرار کیا کتنی کوشش کی پاؤں پڑے روئے محمد ابن حنفیہ آخری وقت جب امام اپنی ناکہ پہ سوار ہو کے مدینہ مکہ سے نکل رہے تھے آ کر امام کی اونٹنی کی لگام مہار پکڑ دی اور رونے لگے اور کہا کہ میں کسی صورت آپ کو اپنے بھائی کو اس خطرناک سفر پر جانے نہیں دوں گا اور اسی طرح ایک ایک کر کے اور عبداللہ ابن جعفر جو آل جعفر میں سے تھے جعفر تیار کے بیٹے تھے اور بہت ہی نمایاں شخصیت تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی قربت قرابت تھی دوستی تھی اور رشتہ دوسرا بھی تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے شوہر تھے انہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی بلکہ اس کوشش میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ باقاعدہ بنو میہ کے حکمرانوں سے امام کے لیے تحریری نامہ لے کر آئے کہ آپ محفوظ ہیں آپ کی سیفٹی کی ضمانت ہے گارنٹی ہے وفد لے کر آئے مدینہ کے مکہ کے گورنر کے بھائی کو یہی ابن سعید کو لے کر گئے کہ تاکہ امام کو باور ہو جائے یقین ہو جائے کہ یہ دھوکھا نہیں ہے اور جناب عبداللہ ابن جعفر نے خود ذاتی طور پر یہ ضمانت دی کہ دھوکھا نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور آپ محفوظ ہیں بے شک آپ بیت نہ کریں پھر بھی امام مصر ہیں یعنی اتنے کوششیں اتنی رکاوٹیں اتنے مشورے جو روکنے کے لیے ہیں وہ ایک ایک کر کے امام عبور کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہر صورت میں یہ کام انجام پائے لوگوں کو امام سے ہمدردی ہے امام کی ذات سے ہمدردی ہے امام کے خاندان سے ہمدردی ہے اور وہ ہر صورت میں ہمدرد ہر صورت میں اپنے مورد حمایت اور مورد ہمدردی کی زندگی مانگتا ہے کہ ہر صورت میں اس کو زندگی ملے لیکن جس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں وہ کیا ہے آیا وہ بھی زندگی کا خواہاں ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے وہ منصوب و مبعوس ہے طرح نبی مبعوس ہیں نہ اس لیے کہ پرامن اور پر زندگی گزاریں اور اسائش زندگی کے لیے تو مبوض ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف پیدا ہونا کافی ہے جس طرح ہم سب پیدا ہوئے مبوض تو نہیں ہوئے ہمیں تیار نہیں کیا گیا ہمیں اٹھایا نہیں گیا ہمیں بیدار نہیں کیا گیا ہمارے اندر وہ محرک نہیں ایجاد کیا گیا رکھا ہی نہیں گیا کیونکہ ہمیں جس کام کے لیے بنایا گیا وہ ہم کر رہے ہیں کھانا ہے پینا ہے چرنا ہے سونا ہے لذت اٹھانی ہے اس کے لیے مبعوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اندر بیداری اور محرک کی ضرورت نہیں ہے تحرک کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جمود زیادہ انسان کو آسائش دیتا ہے آرام دیتا ہے اور جمود کی حالت میں انسان کو زیادہ سکھ ملتا ہے چین ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کو یہ روکتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں اور امام حسین علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے اس سفر کو آخر تک انجام تک پہنچانا ہے کیوں پہنچانا ہے اس لیے کہ یہ بیماری جو اس امت کو لاحق ہو گئی ہے یہ صرف اسی نسل کے ساتھ مختص نہیں ہے یہ بیماری ہر نسل میں منتقل ہو جائے گی چونکہ امام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ نے ایک امت جس رخ خود مبوس ہوئے اللہ کی جانب سے امت کو مبعوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور یہ مبعوث امت اس سے ہر کام لیا گیا آپ توجہ کریں مبعوث امت جب خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے بعض احکام رسول اللہ کے ماننے سے انکار کیا زکوٰۃ کا انکار کیا یا حکومت کا انکار کیا تو خلیفہ نے ایک اشارہ کیا بھائی کے بہت سارے مشاورین خلیفہ کے تھے جو حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے ارتداد کی جنگ خلیفہ اول کو اپنے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ شروع نہ کی جائے بلکہ خلیفہ دوم جو مشاور تھے خلیفہ اول کے وہ بھی حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے انہوں نے اصرار کیا کہ یہ حتمند ہر صورت میں یہ جنگ کرنی ہے مرتد لوگوں کے خلاف اور جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے ان کے خلاف یہ جنگ کرنی ہے انہوں نے اور کی اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیوں نہیں پیش آئی چونکہ رسول اللہ ایک بیدار مبوص امت چھوڑ کر گئے تھے اب آگے حاکم کا کام ہے اس کو کس میدان میں استعمال کرے تیار فوج آمادہ فوج ٹرینڈ فوج اور بالکل ہر کام ہر فداکاری کے لیے آمادہ فوج آپ جس طرف مرضی ہے اس کو لگا لیں پھر اس کے بعد خلیفہ دوم نے اسی امت کو فتوحات پہ لگایا اور انہوں نے تیار لوگوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو ناممکن تھا چونکہ یہ غیر منظم فوج تھی عام رضاکاروں کی فوج تھی جن کی ٹریننگ بھی پوری نہیں تھی قبائلی تھے دیہاتی تھے جن قوتوں سے جن ممالک سے ان کا سامنا تھا وہ سپر طاقت تھے اپنے زمانے کی جن کی بڑی منظم فوجیں تھیں جیسے ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں ان کے پاس منظم فوجیں تھیں ان بدوؤں نے ان کو شکست دے دی کیوں دی اس آمادگی کی وجہ سے جو رسول اللہ نے ان کے اندر ایجاد کی تھی اب لوگ تو حاکم کی ایما پر ہوتے ہیں کہ ہمیں جدھر لگا دیں ہم ادھر ہی لگ جائیں گے تیار لوگ آمادہ لوگ متحرک لوگ آمادہ ہیں کچھ کرنے کے لیے انہیں جد لگا دیں اٹھ کے وہ کر دیا اور کیا حکمرانوں نے ان سے استفادہ کیا اور یہی فتوحات باحث بنی کہ وہ آمادگی جو رسول اللہ نے ان کے اندر پیدا کی تھی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے اب ان کو آسائشیں زمینیں جائیدادیں باغات ریوڑ بکریوں کے استبل گھوڑوں کے اونٹ اور کھیتی باڑی باغات ہر چیز ان کو میسر آئی درہم و دینار اتنے ان کے پاس تھے ان کی جگہ ختم ہو گئی ان کے گھر چھوٹے پڑ گئے اس درآمد کو سنبھالنے کے لیے بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ سب بینکوں میں ڈال دیں جا کر گھروں میں رکھتے تھے گھروں میں پہلے ایک کمرہ مخصوص کرتے تھے جس میں سکے درہم و دینار وہ چھوٹا پڑ جاتا ساتھ والا کمرہ خالی کر کے اس کو بھی درہمدینار اور کرتے کرتے انہیں علاحدہ اپنے گھر کے علیحدہ ایک ڈیرا بنانا پڑتا جس میں یہ سب کچھ محفوظ رکھیں وہ تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت اور ثروت تھی یہی دولت و شربت وہ آسائش نے اس آمادہ امت کو جو پہلے آمادہ تھے اور ہر کام کے لیے تیار تھے ان سے جو بھی کام لے لیں یہ منجمد ہو گئے اس میں بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ عبد الرحمٰن ابن عوف جو ایک بڑی سیاسی شخصیت تھے اور مہم فیصلے انہوں نے کیے خلیفہ سیووں کو خلیفہ بنانے میں ان کا مرکزی کردار تھا اور خلیفہ دووم نے ان کو کاسٹنگ ووٹ دی ہوئی تھی کہ یہ جدر ہوں وہی خلیفہ ہوگا اور دولت و سروت کے لحاظ سے سب سے بڑے صحابی صحابہ رسول میں رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ ثربت مند صحابی یہ تھے لیکن ان کی دولت اپنی نہیں تھی یعنی مکہ سے نہیں لائے تھے ساتھ اپنے یہ اصحاب صفہ میں سے تھے یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ جوتے تھے نہ کپڑا تھا نہ کھانے کو کچھ تھا اور آج ان کی ثربت اتنی ہے جب ان کی وفات ہوئی تو بعض علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ان کے پاس کتنا سونا تھا اور کتنا ان کے ورثہ میں وہ دولت تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ مزدور بلوائے گئے تاکہ اس دولت کو بوریوں کو اٹھا کے جا کریں مزدوروں نے وہ کام کیا جتنے ان کے وہ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں کے اندر الغدیر کے اندر وہ پوری لسٹ ہے اس ثروت و دولت کی جو ان کے پاس تھی اور دیگر کے پاس خود ان کا یہ کہنا ہے الرحمن ابن اوف یہ بزرگ صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں یعنی اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں مبتلا کیا جب ہم خالی پیٹ ہوتے تھے اور جوتے نہیں ہوتے تھے رہنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن ہر مارکے میں کامیاب ہوتے تھے اور جب نعمتیں آئیں ہمارے پاس ہم ناکام ہو گئے ہم فیل ہو گئے ہم شکست کھا گئے اس میں خب یہ جمود ان کے اندر ایک یہ سبب بنا یہ دولت و ثروت کی ریل پیل آسائش سکون محلات اور پھر آپس کی رقابت آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ قبائلیت واپس جاگنا شروع ہوئی اور رسول اللہ نے اقدار کی بنیاد پر جو نظام ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا ختم کر دیا اور جاہلیت والی قدریں دوبارہ قبائلی قدریں ان کے اندر دوبارہ زندہ ہو گئی وہ اس امت کو دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے اور اس میں حرکت ایجاد کرنے کے لیے واض و نصیت کارگر نہیں ہیں اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو دعوت دی اس نے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کیا ایک فیصد بھی اثر نہیں کیا چار مہینے امام مکہ میں مقیم رہے اور روزانہ اکابرین کو بھی اور عوام کو بھی روزانہ خطاب فرماتے اور انہیں بتاتے صورت حال تجزیہ کرتے یا اس سے پہلے خطبہ منا اگر پڑھیں غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اٹھانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے ان میں حرکت ایجاد کرنے کے لیے کیا جتن کیے اس خطبہ منا میں کیا کیا حقائق ان کے سامنے رکھے اور سرزنش کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ان کی اور انہیں ہر کوشش کے ساتھ آمادہ کی امام حسین علیہ السلات وسلام نے اس امت کو اٹھایا دعوت دی ہر ممکنہ کوشش جو ہو سکتی تھی زبانی کلامی ان کو اٹھانے کے لیے کی خصوصاً خطبہ منا لیکن یہ کاریگر نہیں ہوئی ایک فیصد بھی نتیجہ نہیں نکلا یعنی ایک بندہ بھی امام کی دعوت پر آمادہ نہیں ہوا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت تھی کہاں پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ کس آفت کا شکار ہو چکے تھے کس حالت میں جا پہنچے تھے کتنے پست اور گھٹیا ہو چکے تھے وہ لوگ اس طرح کی بیماری میں جب امت مبتلا ہو جائے امام نے اس کو بیدار کرنے کے لیے پھر یہ اقدام کیا اور اقدام بھی ایسا کہ ایک سرمشق کے طور پر ہر نسل کے لیے ہر نسل کو دار کرنے کے لیے ہر نسل کو آمادہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ یہ باب جو فتوحات کی وجہ سے فراموش ہو چکا تھا شہادت کا راستہ رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا اور رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو اٹھاتا تھا لیکن بعد میں جو عرصہ گزرا بیچ میں اور خصوصا جب بنو امیہ کو اقتدار ملا انہوں نے روح نکال دی اس معاشرے سے قوم سے منجمد کر دیا اس کو مردار بنا دیا اس معاشرے کو اور اسی مردار معاشرے کے اندر یزید حاکم بن گیا تاغوت حاکم بن گیا اور امام جتنا بھی جس طبقے سے فقی سے بات کرتے ہیں جامد محدث سے بات کرتے ہیں جامد صحابی سے گفتگو کرتے ہیں منجمد صحابزادے سے بات کرتے ہیں منجمد ہاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد غیر ہاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد کسی پر اثر نہیں ہو رہا جب ایسی کیفیت ہو جائے اس وقت اقدام وہی جو رسول اللہ نے اس امت کے اندر روح پھونکی تھی اس روح کی ضرورت ہوتی ہے جیسی روح نکال لی گئی ہو اس کے اندر دوبارہ روح ڈالنے کی ضرورت ہے اصل قیام امام حسین علیہ السلاۃ وسلام امت کے اندر یہ روح ڈالنے کے لیے تھا اس لیے امام نے سرحد سے ذکر بھی کیا کہ میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی ہی انل منکر ہے اور امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت یہ قیام اور اقدام یہ اب تسلسل کے ساتھ آگے امتوں کے اندر منتقل ہونے کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے اہتمام کیا ایک تدبیر کے ساتھ سارا کام ہوا حضرت امام زین العابدین علیہ اللہ وسلام کا وہاں پر بچ جانا یہ تدبیر تھی امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کی تاکہ یہ آگے بڑھے یہ سلسلہ چلے اور حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو وسیعتیں یہ تدبیر تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ یہ اقدام ادھورا نہ رہ جائے جو محرک امام یہاں امت کی روح کے لیے امت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں انجام دے رہے ہیں اس کو تسلسل دینا ہے آگے اس تسلسل کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے آئمۂ اطہار علیہ السلام نے جو محنت کی اور اس کے لیے جو اہتمام کیا وہ آج ہمارے پاس آزاداری سید الشہد علیہ السلام کی صورت میں محرم حقیقت اس امر کا نام ہے اور یہ تسلسل کربلا کا آشورہ کا یہ فخر حاصل ہے تشیوں کو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے اور آج پوری دنیا میں شیعہ سید الشہد علیہ السلام کے لیے ازاداری کا اہتمام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج کا یہ ازاداری کا منظر اور کربلا کے زمانہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پر ایک فرد امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور آج چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر ہزاروں افراد اور شہروں کے اندر لاکھوں افراد آپ کو نظر آتے ہیں خصوصا جب تعص و آشور کے جلوس ہوتے ہیں آزاداری کے اور اس میں جو جمعیت شریک شریک ہوتی ہے چھوٹے بڑے بچے عورتیں مرد ہر طبقہ اس کے اندر آتا ہے ایک سمندر ایک بہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک بیکران سمندر جیسے لگتا ایسے ہے جیسے پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم شیعہ ہے عاشور کے دن یہ منظر نظر آتا ہے اس تصویر سے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عاشورہ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا عاشورہ نے جو محرک پیدا کرنا تھا وہ کر دیا لیکن یہ محرک آج کی اس قوم کو تحریک نہیں کر رہا آزاداری بھی, بھی ایک بیسط کا نام ہے آشورہ بھی ایک بیسط کا نام ہے محرم بھی ایک بیست کا نام ہے یعنی قوم کو امت کو حرکت دینے والا محرک عنصر ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور آشورہ اور شہادت لیکن جس طرح رسول اللہ کی میراثت رسول اللہ تیار امت رسول اللہ کی استعمال تو کی گئی اس سے ممالک فتح ہوئے اس سے سرزمینیں فتح ہوئیں اس سے بڑی بڑی سپر طاقتیں سرنگن ہوئیں اس امادگی سے فائدہ اٹھایا گیا امام حسین علیہ السلّات وسلام نے جو روپ ہوں کی اس سے بھی فائدہ اٹھایا گیا امام حسین کے ساتھ نہیں آئے لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے محرے کی ایجاد کر دیا تھا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن اس مقصود کے لیے نہیں جو امام حسین علیہ السلام کے مد نظر تھا کہ بیدار امت ہو آگاہ امت ہو اور متحرک امت ہو اور یہ متحرک امت کیا کرے بیداری اور تحرک کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے اندر امر بالمعروف معروف اور نہ ہیل منکر ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ سب سے بڑا منکر تعوت ہے فاسد حکمران ہے ظالم حکمران ہے کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے کہنا یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے اوباب آپ توجہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے سیاسی مقاصد کے لیے کتنا فائدہ اٹھایا گیا لیکن مقصد امام حسین کہ جس کے لیے یہ روح پھونکی تھی اور وہ روح آئی لوگ سید و کے نام پر آگئے اب میدان میں اس وقت نہیں آئے آج آ ہیں لیکن یہ طاقت یہ قدرت یہ پاور یہ فورس جو وجود میں آئی ہے اس کا استعمال اب کہاں ہو رہا ہے اس کا استعمال یزیدیت کے خلاف نہیں ہو رہا عامر بالمعروف معروف کے لیے نہیں ہو رہا نہ عن انل منکر کے لیے نہیں ہو رہا امت کی اصلاح اور بیسط کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اس کا استعمال اس طاقت کا بہت ہی غلط جگہ پر ہو رہا ہے تجارت کے لیے مفادات کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے ایسی طاقت کسی بھی با مقصد قوم کے پاس ہو دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں دنیا ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے مقام رکھا تھا امت وسط و امت شہید یعنی امت ناظر تمام امتوں کے اوپر نظارت کرنے والی امت اس کا طریقہ کار یہ تھا اس کے لیے یہ محرک امام حسین علیہ السلام نے فرہم کیا اور تاریخ میں پوری میں آپ دوڑا کے دیکھیں نظر دوڑا کے دیکھیں تو کربلا کو صحیح امام کی جہت میں اور اس ازاداری کو کربلا کے ہدف میں استعمال کیا صرف ایک ہستی نے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے باقی سب نے تجارت کی باقی سب نے کاروبار کیا باقی سب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا باقی سب نے اس کو غیر مناسب اہداف میں استعمال کیا یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے محرک ہے اور ایسا محرک جو آج پاکستان کے اندر ازاداری اور ازادار اور یہ عظیم نفری موجود ہے لیکن یہ پاکستان میں صفر کردار ہے اس کا پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے پاکستان کا وزیر جاں بے جاں نہیں کر سکتی یہ طاقت یہ یزید کو تقویت کرتے ہیں یہ تاغت کی تقویت کرتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام جسر رسول اللہ کی محنت اس ہدف میں کم استعمال ہوئی جہاں رسول اللہ نے چاہا تھا اور دوسرے مقاصد میں زیادہ استعمال ہوئی امام حسین علیہ السلام کی محنت اس جہت میں کم استعمال ہوئی بلکہ ہوئی ہی نہیں خصوصاً آج پاکستان کے اندر آپ توجہ کریں گے اتنی بڑی طاقت ہے اذاداری و اعضاء اور یہ محرک ہے امت کے اندر ایک امت بیدار بھی اس سے ہو سکتی ہے اور مبوس بھی ہو سکتی ہے برپا بھی ہو سکتی ہے اور متحرک ہو کر یہ اپنے معاشرے کی تمام برائیوں کو ختم کر کے اور اپنے معاشرے کو ایک حسینی معاشرہ میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جن کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے اس کو قبضے میں کر لیا ہے جنہوں نے اس کو غلط فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اتنا قوی متحر محرک ہونے کے باوجود لوگوں کی حالت امت کی حالت شیعہ کی حالت مسلمانوں کی حالت پاکستان کی حالت آپ دیکھیں وہ بہت ہی افسوس ناک ہے اس لیے یہ مجالس ممبروں پہ کن کو آنا چاہیے تھا کن کو شاعری کرنی چاہیے تھی نوع کون ہونا چاہیے تھا خطبہ کونسا ہونا چاہیے تھا وہ لوریاں نہیں جچتیں کربلا کے ساتھ کربلا کے ساتھ وہ مضمون جچتا ہے جو سید الشہدا علیہ السلام نے بتایا اور اس کی سرمشک لکھی یہ مشقیں اس کی ہونی چاہیے خداون تبارک و تعلیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ مقصد امام حسین علیہ السلاۃ وسلام سمجھیں اور اس کو دنیا کو سمجھائیں اور یہ عظیم طاقت جو ازاداری کے نتیجے میں موجود ہے یہ اسی جہت میں چلے جو امام حسین علیہ السلات وسلام کا مقصد تھا اور جو رسول اللہ کا مقصد تھا اور جو اللہ کا مقصد ہے اصلاح امت کے لیے امرب المعروف کے لیے اور تاوت کو سرنگون کرنے کے لیے تاوت کے سے زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو توفیق دے کہ انشاءاللہ اللہ وہ یہ اذا کرے اور یہ عاشورہ اور یہ محرم برپا کرے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا عطع نقل قوں صرف صلی اللہ رب کا غنحر ان شانیہ کا هو اُدہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ على رسول و علّہ رسول اللہ وََہ على المیر المَََََََََنين عليّى ابن اب طالب عليه صلاۃ والسلام و فاطمت ظہر سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبط الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و علی ابن جعفر و موسا ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابنِ علی بن محمد والحسن بن علی ابن محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القام المنتظر المحدی حج اللّہ الٰ اباد و امنٰ في فبلاد و اللّن الدا احم اجمعین من العن القیام عباد اللہ وسی کم و نفس ب تقول اتقال خیر الزاد اتقوا بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اگر تقوا ہو زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے زندگی کا ہر وسیلہ محفوظ ہے زندگی کا ہر ذریعہ محفوظ ہے اور جو اللہ نے زندگی کے لیے نعمتیں دی ہیں وہ ساری محفوظ ہیں اگر تقوا نہ ہو وہ سب ضائع ہیں وہ سب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لٹ جاتی ہیں وہ اور آج ہم اپنے ملک میں یہ سب متع لٹا ہوا دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے پرہیزی تقویٰ رکھا اور اس پرہیزی تقویٰ میں سب سے زیادہ پرہیز دین سے کی اسلام سے کہ اللہ کے قوانین سے اتنی پرہیز کی تقوی اختیار کر کے بھول ہی گئے کہ اللہ کا دین کیا تھا فرائض کیا تھے ذمہ داریاں کیا تھیں اگر اسے محفوظ رکھا ہوتا با تقوا علماء با تقوی خطبہ با تقوی اہل سنت با تقوی مومنین ہوتے تو آج وہ سب کچھ اس نسل کے پاس محفوظ ہوتا جو ہونا چاہیے تھا حفاظت اگر نہ کی جائے جیسا کہ نہیں کی اور سب سے بڑھ کر ہم نے جس نے ہمیں محفوظ رکھنا تھا ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی امام سید الشہدا علیہ السلات وسلم نے اپنے خطبات میں قیام کربلا کے اسنا میں خطبات میں دو موضوع تسلسل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں ایک نصر اور ایک خزل نصرت انتصار مدد مانگی لوگوں سے اور دوسرا خزلان یہ بتایا کہ جن سے ہم نے نصرت طلب کی تھی جنہیں ناصر ہونا چاہیے تھا وہ خازل بنے ہمارے اور آپ کے سامنے وہ روایت حضرت شیخ مفید کی بیان کی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ارشاد میں ذکر ذکر کی ہے اور یہ چند مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا اور عینن یہی ہو بہ یہی الفاظ تبرسی نے مرحومِ تبرسی نے احتجاج میں امام حسن علیہ السلات وسلام نے ذکر کیے ہیں خزلتنا نا ہمارے شیعوں نے ہمیں خزل کیا ہے خازل بنے ہیں ناصر بننے کے بجائے ہمارے خازل بنے ہیں خزل کمانا ہوتا ہے اس کو تنہا چھوڑ دینا الگ ہو جانا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دینا جس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ہر جدائی کو خزل نہیں کہتے چونکہ بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں ایک ساتھ نہیں ہیں بہت سارے لوگ علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو خزل نہیں کہتے یہ خزلان نہیں ہیں لیکن جسے دوسرے بندے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جیسے اولاد کو والدین کے ساتھ ہونا چاہیے قائدہ یہ ہے قانون یہ ہے حکم یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ رہے اور یہی اولاد جب والدین کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ دے یہ خزلان ہے یہ اولاد خازل ہے اور وہ والدین مخضول ہیں چونکہ ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا اسی طرح ایک دوست کو دوست کے ساتھ ہونا چاہیے بوقت ضرورت اگر ضرورت کے وقت وہ دوست جس کو یہاں ہونا چاہیے تھا نہیں ہے یہاں اس کو عربی زبان میں خزل کہتے ہیں نثر پہلے مانا کئی دفعہ کیا ہے نصر لغت میں اس سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو اونچائیوں سے پہاڑیوں سے اترتا ہے تند و تیز اور زمینی گڑھوں میں میدانی علاقوں میں کھڑے ہوئے پانی کو دھکیل کے بہا کے اپنے ساتھ حرکت میں لے جاتا ہے اس کو نصر کہتے ہیں قرآن میں نصر سے مراد وہ انسان وہ گروہ وہ جمعیت وہ امت ہے جو منجمد لوگوں کو وہ سیلابی ریلہ لوگوں کا وہ انقلابی گروہ وہ متحرک گروہ جس کے اندر محرک پیدا ہو گیا ہو اور اس محرک نے ان کو حرکت دے دی ہو تحریک کیا ہو اور یہ متحرک ہو کر حرکت میں آگئے ہو ہوں اور حرکت بھی ان کی مدہم نہ ہو سست نہ ہو ٹھنڈی نہ ہو بلکہ تند و تیز ہو اتنی تند و تیز حرکت اس گروہ کی ہو کہ یہ منجمد طبقے کو بھی اٹھا کے بیدار کر کے حرکت میں لے آئے اس گروہ کو ناصر کہتے ہیں یہ نصر ہے بوقت ضرورت جب ضرورت پڑے منجمد ٹھہرے ہوئے طبقے کو تو وہ تند و تیز ریلا وہ متحرک لوگ حرکت میں آئے ہوئے مبعث لوگ وہ میدان میں آئیں اور منجمد جمعیت کو بھی حرکت دے دیں یہ ناصرین ہیں قاضلین جو بوقت ضرورت جنہیں ہونا چاہیے تھا نصرت کے لیے وہ ساتھ چھوڑ جائیں اور تنہا کر دیں یہ قاضلین ہے اور یہ آئمۂ اتہار خود نام لے کے فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمائی ہے اور آپ کے زیارت ناموں میں یہ زیارت نامے سارے ہر چند سند کے لحاظ سے ممکن ہے بعضوں کی سند مرسل ہو یا منقطع ہو لیکن منصوب سب اعمۂ اتہار کے طرف سے ہیں طرف ہیں یہ زیارت نامے لوگوں نے خود نہیں بنائے منصوب ہیں کہ یہ اعمۂ اتہار علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں ان تمام زیارت ناموں میں مشترکہ مضمون خصوصاً جو سید الشہداء علیہ السلاۃ وسلم کا زیارت نامہ ہے اس کے اندر یہ مضمون تکرارن ہمیں ملتا ہے دعا میں بھی آیا ہے دعاؤں میں بھی آیا ہے اللہ منصر من نصر الحسین یا من نصر الاسلام وق ذل من خزل اسلام اے خدا ناصر بن ان کا جنہوں نے آئمہ کی نصرت کی ہے جنہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے اور خزل کر تو بھی ان کو جنہوں نے اسلام کو خزل کیا ہے اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ نصر کا صلہ نصر ہے ان تنصر اللہ ینسر اگر تم ناصر بنو گے منصور بھی بنو گے تم اللہ کے ناصر بنو اللہ کے بنائے ہوئے منصوب آئمہ اور انبیاء کے ناصر بنو اللہ تمہارا ناصر بنے گا اللہ تمہارا ناصر کا مطلب کیا ہے یعنی جب تمہیں ضرورت ہوگی اور کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اپنے پرائے سب خزل کر دیں گے اس حالت میں بھی خدا تمہاری نصر کو آ جائے گا خدا تمہارے لیے وہ اسباب اللہ فراہم کر دے گا ایسے جہد سے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے نصر کا اجر نصر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا صلہ لنگر ہے ہر چیز کا صلہ بریانی ہے ہر چیز کا صلہ جیسے یا دنیا میں ہم بریانی کو اجر سمجھتے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح کا مضمون اور ذہن ہمارے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہاں پر بھی دیگیں ہی ہوں گی وہاں پر بھی ذرا اچھے ہوں گے لیکن ہوگا یہی کھانے پینے کا ہی سارا اہتمام ہے وہاں پر عزیزا نمن نصر کا سلا نصر ہے خزل کی سزا خزل ہے تنہا چھوڑو گے تنہا ہو جاؤ گے نصرت کرو گے نصرت پاؤ گے یہ قانون ہے اللہ تعالی کا خزل امام حسین علیہ السلام کا خزل کن لوگوں نے کیا کوفہ کے ان لوگوں نے جن میں شیعہ بھی تھے اور غیر شیعہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا خط لکھے عہد کیا نصرت کا عہد کیا لیکن جب وقت آیا چھوڑ گئے تنہا چھوڑ دیا یہ خازلین ہیں ناصرین نہیں ہیں یہ خازلین ہیں انہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا انہی کی ہے انہیں کے اوپر آئمۂ اطہار نے لعنت کی ہے اللہ من خزل الحسین جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑا ہے ان پر لعنت ہو اللہ کی ملعون طبقہ ہے وہ نصرت کے وقت نہ موجود ہونا یہ خزل ہے اور یہ فضلان لوگوں نے کیا اور آئمہ نے اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اور ہمیں بھی متوجہ کیا کہ یہ جرم زندگی میں نہ کرنا خزل نہ کرنا جب ضرورت ہو تم نصر بن سکتے ہو نصرت کر سکتے ہو تم مدد کر سکتے ہو اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہو اپنی حد تک جتنی بھی تمہاری حیثیت ہے اور اس وقت ضرورت تم گھر میں بیٹھے ہو تم بیوی بچوں کے پاس ہو تم جہاں بھی ہو یہ خزلانہ ہے اب میں ذرا خزل کا آپ کو عادت کے تحت آپ کو معنی لغوی بھی بتا دوں کہ خزل عرب کس لیے استعمال کرتے ہیں عربی لغت میں عرب ذرا عربی لغت اسلام سے پہلے کی ہے کربلا سے پہلے کی ہے اور وہاں خزل و نصر دونوں استعمال کرتے تھے نصر انہیں سیلابی سلا, ریلوں کو کہتے تھے اور خزل کہتے تھے وہ ریوڑ بیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے یا اونٹنیوں کا ریوڑ ہوتا ہے یا ہرن بعض علاقوں میں ہرن پائے جاتے ہیں ان ہرنیوں کا ریوڑ جب ہو جب ان جانوروں کی یہ کمزوری ہے ایک تو یہ کہ یہ ریوڑ ہی کی صورت میں ہوتے ہیں جنگلی ہوں یا پالتو ہوں بیڑ بکریاں ریوڑ کی شکل میں ہیں اونٹ ریوڑ کی شکل میں ہوں گے اور ہرن جنگل میں ریوڑ کی شکل میں ہوں گے تنہا نہیں یہ زندگی گزارتے ہیں اور یہی جو ریوڑ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جدہ ریوڑ جا رہا ہو انہیں ادھر ہی جانا ہے جہاں ریوڑ بیٹھے گا یہ بیٹھ جائیں گے یا ریوڑ چلے گا یہ چلیں گے جہاں ریوڑ چلے گا یہ چلیں گے ان جانوروں کے تمام امور ایک غریضی طور پر ایک نظم ڈسپلن میں ہیں کہ ریوڑ کے ساتھ ہی رہنا ہے انہوں نے لیکن جب یہ ہرنیاں جب یہ اونٹنیاں جب یہ بھیڑیں اور بکریاں بچہ جنتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے ابتدا میں چونکہ ریوڑ کے اندر ہی ہے ہیرنی یا ریوڑ کے اندر ہے بکری بھیڑ جب اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ریوڑ تھوڑی دیر رک جاتا ہے یہ ریوڑ کے اندر یہ خصلت ہے کہ جس بیڑ بکری کا بچہ پیدا ہو تو ریوڑ حرکت نہیں کرتا رکا رہتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ولادت ہو رہی ہے یہاں پر پورا ریوڑ ایک طرح سے اس کو تحفظ فرام کرتا ہے پالتو جانوروں کی فطرت انسانوں نے بدل دی ہے ان کو کچھ اور بنا دیا ہے ان کو مشینیں بنا دیا ہے ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ پرندے ساری رات بولتے ہیں جبکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے مغرب غروب کی وقت سو جاتے تھے ابھی چند دن پہلے رات دس گیارہ بجے کوے یہاں مدرسے کے اندر مسترب حالت میں دو کوے گوم رہے تھے تو میں نے ایک بندے کو متوجہ کیا کہ یہ کوے کے سونے کا ٹائم ہے اور کوا سب سے پہلے سوتا ہے امن کی جگہ پر محفوظ یہ اس ٹائم پہ یہ کوے کا استراب لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے اس کو کوئی اس کی فیملی میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے یہ کسی مدد کے لیے کسی چونکہ کوا بہت چالاک ہے حیوان ہے تو یہ اگر کوئی ہوتا یہاں جانوروں کے حرکات سکنات کو سمجھنے والا تو دیکھتا ہے کہ اس کو پریشانی کیا ہے باہر کے وہ جن کو میں نے متوجہ کیا وہ زیراً کوے سے بھی بیزار تھے مجھ سے بھی بیزار تھے انہوں نے دیکھنا میں شاید گوارا نہیں کیا لیکن وہ گفتگو کر رہے تھے میری نگاہیں اسی قوے پر تھیں کہ اس کو کیا مشکل ہے یہ رات کے اس ٹائم پر کیوں یہ گھبرایا ہوا یہ جوڑی ہے یہ کیوں گھوم پھر رہے ہیں اب یہ ریوڑ کی خصلت ہے کہ ولادت جب ان کے ایک عزف کی ولادت ہو بکری کی اس کی مدد کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ریوڑ تھوڑا سا اس کو سہارا دیتا ہے دوسری خصوصیت ان کی یہ کہ ان کے بچے زیادہ دیر بستر پہ نہیں رہتے ان کو ان کی پمپرنگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اس بچے کو تھوڑا سا چند منٹ چاہیے ماں نے اس کو چاٹنا ہے اس کے وہ جو رتوبتیں ہیں ولادت کی وہ صاف کرے گی اور ماساج ہے جب جانور پیدا ہوتا ہے تو بھینس گائے بکری یہ جانور سارے اپنے مولود کو چاٹتے ہیں یہ مساج ہے اس کا یہ مساج دیتے ہیں تاکہ اس کی بند رگیں کھل جائیں اس کے اعضاء حرکت میں آ جائیں اس ماساج سے اور صفائی بھی ہے ماساج بھی ہے اس مساج سے مالش سے وہ بچہ بہت جلدی توانا ہو جاتا ہے کوشش کرتا ہے ماں مدد کرتی ہے اور کھڑے ہونے کی اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہونے کے بعد گرتا ہے سنبھلتا ہے پھر گرتا ہے اور شاید ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ وہ ماں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایک مشکل بڑی باقی رہتی ہے کہ یہ بچہ ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے ضعیف ہے کمزور ہے ریوڑ کے ساتھ اپنی سپیڈ پوری نہیں رکھ سکتا ریوڑ تیزی سے چلتا ہے یہ بچہ نومولود ہے یہ چند دن تک بالکل تیزی سے نہیں چل سکتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بکری یا بھیڑ یا اونٹنی یا ہرنی یہ اب ایک طرف سے اس کو ریوڑ کا حصہ ہے اس سماج کا حصہ ہے اس کے ساتھ اس کو جانا ہے دوسری طرف سے اس کی اولاد ہے اگر ریوڑ کے ساتھ چلے تو بچہ تنہا ہو جاتا ہے اگر بچے کو سنبھالے تو ریوڑ دور ہو جاتا ہے یہ ہرنی اپنی غریزے کی بنیاد پر ریوڑ کو چھوڑ دیتی ہے یہ یہ بچے کے پاس رہتی ہے ریوڑ دور ہو جاتا ہے یہ وہیں کھڑی رہتی ہے چونکہ اس کو پتہ ہے بچے کو خطرہ ہے بچہ چل نہیں سکتا اس ہرنی کو یا اس بکری اور بھیڑ یا اونٹنی کو جو اپنے بچے کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے کٹ کے عرب اس کو خزلہ کہتے ہیں یہ ہرنی خزل کیا اس نے یعنی جدا ہو گئی بچوں کی خاطر ریوڑ سے الگ ہو گئی اس کو ریوڑ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن اب نہیں ہے کس چیز نے اس کو ہٹایا بچوں نے ہٹایا اولاد نے ہٹایا اولاد کی ہمدردی اولاد کی ممتا اولاد کے اوپر شفقت وہ جو تعلق ہے غریزی فطری اس نے اس کو روک لیا بچوں بچہ زنجیر بن گیا ریوڑ کاروان آگے نکل گیا یہ پیچھے رہ گئی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے اس مخزول کے اس خاضل کے ساتھ پھر کوئی بھیڑیا آتا ہے اس بکری کو ہرنی کو بچے سمیت ہڑپ کر جاتا ہے یہ محفوظ نہیں ہے چونکہ اس کو ریوڑ کے ساتھ ہو تو محفوظ ہے یہ خب یہ لغت میں مانا ہے خزل کا لغت میں مانا نصر کا سیلابی ریلا قرآنی مانا متحرک جمعیت وسائل لے کر مدد لے کر جو مجبور اور جس طرح ابھی سیلاب زدگان ہیں بلوچستان میں سندھ میں باقی علاقوں میں جنوبی پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں تباہی پھیل گئی اور ان کے گھر بہ گئے ان کا سامان بہ گیا ان کے ریوڑ بے گئے ان کے سب کچھ نابود ہو گیا اور بعض کی تو جانیں بھی چلی گئیں خب یہ ابھی بالکل منجمد ہو گئے ساکت ہو گئے ان کی مدد کرنا یہ نصر ہے وسائل لے کر ان کو مہیا کرنا یہ نثر ہے ناصرین وہ ہیں جو اب ان کی مدد کو جائیں تاکہ یہ زندگی کا تحرکات شروع کر دیں خزل کیا ہے کہ جن کو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا حکومت کو اور فلائی رفائی تنظیموں کو جو فنڈ جمع کرتے ہیں اسی کام کے لیے ان کو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا یا وہ لوگ جن کا نہیں ہوا نقصان لیکن وسائل ان کے پاس ہیں ان کو ابھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہیں ان کے پاس یہ قازلین ہیں۔ مخضول لوگ ہیں لیکن یہ خازلین یہ زیادہ عرصہ محفوظ نہیں رہتے امام حسین علیہ اللہۃ وسلم نے نصر طلب کی اور شکوہ خزل کا کیا کہ خازلتنا النا تو امام نے خط لکھا اس منزل پر اور جو کاروان میں ساتھی تھے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد تحریر کر کے اپنے کاروان کو پڑھ کے سنایا کہ یہ سند ہے کہ ہمارے شیوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے اب وہ رنگ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے تھے وہیں سے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا عزیزان یہ خزل بہت بڑا ایب ہے ننگ ہے دھبا ہے اور یہ سیرت بن گئی اتفاقا یہ عجیب ماجرا ہے کربلا کا کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ رسم نہیں بنی جو امام کے ساتھ شمر نے کیا وہ رسم بن گئی جو خولی نے کیا وہ رسم بن گئی جو کچھ دوسروں نے کیا وہ رسم بن گئی اور اہل بیت کو رسیاں باندھی گئی بیڑیاں باندھی گئی وہ رسم بن گئی دشمنوں نے جو کیا بنوومیاں نے کیا عمر صاحب نے جو کچھ کیا وہ رسم بن گئی وہ ناصرین وہ بہتر تن ناصرین امام حسین تھے اور امام نے وہ سب ذبح کروا کے شہید کروا کے پھر بھی کہا حل ناصر پھر ناصر مانگا اور اس مقام پر شکوہ کیا کہ ہمارے شیعوں نے ہمیں خزل کیا ہے تنہا چھوڑ دیا ہے عزیزان یہ خزل بہت بڑا عیب ہے ننگ ہے اب ہم توجہ کریں وہاں رم کرتے ہیں مجالس کرتے ہیں جلوس اذا کرتے ہیں خزل کا طرف متوجہ نہیں ہیں خزل امام کب ہوتا ہے جب امامت کو پہلے خزل کیا جاتا ہے پہلے لوگ امامت سے کٹتے ہیں جمہوریت میں آ جاتے ہیں پھر امام خود ہی تنہا ہو جاتا ہے کیا امام اثر اس وقت مخضول نہیں ہے کس نے خزل کیا یہ نصرت کس نے درخ کی امام اثر سے اور یہ سارا یہ طاقت یہ انرجی یہ پوٹنشل جو ازاداری کی صورت میں اور تشیہ کی صورت میں اور اذا کی صورت میں یہ کس نے جمہوریت کے پاؤں میں جا کر ڈال دیا اور امامت ابھی بھی مخضول ہے امامت ابھی بھی تنہا ہے خوب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے رسومات کو انجام دے کر اتنے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا نہ عزیزان وہ جو بیٹھے رہے نہیں آئے امام حسین کے ساتھ بعد میں موم لے کر امام کے مزار پر آئے یہ خازلین ہیں جنہوں نے بعد میں کوفہ میں توبہ کر لی یہ خازلین ہیں جنہوں نے بعد میں قیام کر کے امام کے نام پر بہت کچھ کیا یہ خازلین ہیں ناصرین وہی تھے جو امام کے ساتھ کھڑے تھے جنہیں جہاں ہونا چاہیے وہاں کھڑے ہوں وہ ناصرین امامت ہیں خازلین امامت جو نعرہ امامت کا لگاتے ہوں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں ملوکیت کے ساتھ کھڑے ہوں یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوں تاغوتیت کے ساتھ کھڑے ہوں یہ خزل ہے امامت کا یہ خزل ہے اسلام کا اور ہم ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدایہ لانت کر ان پر جنہوں نے آئمہ کو اور خصوصاً امام حسین کو خزل کیا ہے اس لانت سے نکلے باہر یہ لانت آخر تک جے کیوں جاری رکھے رضاکارانہ جاری رکھے ہوئے کیا جواز بنتا ہے امامت کو تنہا چھوڑ کر اور دوسری تاغوتوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور پھر امام حسین کا نام واسطے دے کر تاغوتوں کے لیے ووٹ مانگ کر یہ نہیں ہے نصرت امام حسین علیہ السلام حسین یہ نہیں چاہتے تھے خدا یہ نہیں چاہتا رسول اللہ یہ نہیں چاہتے خدا و تبارک و تعالی ہم سب کو پروردگار آج تک اگر ہم نے خزل کیا ہے امامت کو اللہ اس کو معاف فرمائے اور آج سے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نصر امام کے لیے نصرت امام کے لیے نصرت دین کے لیے نصرت خدا کے لیے نصرت رسول اللہ کے لیے انصار حسین انصار اسلام انصار رسول اللہ انصار قرآن و انصار اللہ بن کر اس میدان میں موجود ہوں جہاں پر ہمیں موجود ہونا چاہیے اور خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے ہم وہاں نہ ہوئے تو خازلین میں سے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدایہ جو ممنن اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو برطرف فرما خصوصاً سیلاب زدگان متاثرین سیلاب پروردگارہ ان کے تمام مسائل مشکلات کو مدد فرما اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما اپنے بندگان خاص کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو رسوا فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر ناامنی فرقہ واریت نفرت پھیلانے والوں کو رسوا فرما اور پروردکارہ ایام ازاں ہیں تمام ازاداروں کی حفاظت فرما مجالس آزاداری جلو سے ازاداری اہل ممبر بانیا مجالے سب کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق انعائیت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد